Velkommen til Business Talk med Henriette. Det her er jo stedet hvor vi snakker med de råeste damene der ute som står på for å oppnå målene sine i business. Og denne episoden er sponset av AJ Produkter. Episoden her er også sponset av det norske regnskapsprogrammet TRIPLEDEX. Og ABG Women in Finance. Og det er en stiftelse som blev opprettet for rundt fem år siden, og som har som formål å bidra til å øke andelen og bedre og tilrettelegge for kvinner som jobber i finansbransjen i Skandinavia. Og Women in Finance-stiftelsen blev jo stiftet av ABG Sundal Collier, og nåværende og tidligere partnere i selskapet, som da donert ABGSC-aksjer til stiftelsen. Og stiftelsens kapital, den vil gi utbytte som skal brukes til formålet. Og den her stiftelsen kan gi støtte til tiltak som bidrar til å skape interesse for en karriere innen finans blant kvinner. Og derfor, folkens, har vi nå i mai måned fokus på kvinner i finans kvinner som har startet finansselskaper og kvinner som investerer. Så nå fremover vil det komme en fire episoder hvor jeg intervjuer damer som er rå i finans. Så det er bare å glede seg til det her. Wow! Jeg legger til en link til Women in Finance stiftelsen her i beskrivelsen, så det er bare å sjekke ut hvilke kule prosjekter de har på gang. Nyt episoden! I dag skal jeg snakke med Nina Heir, og hun er CEO i Katapult sin akselerator innen klima. Hun er også COO og partner i Katapult sin VC, eller som Venture Capital, som det heter, og det vi skal snakke litt sånn om i dag. Du er også engleinvestor på SI. Nina var Katapult sin første ansatte, og hun har vært med på, hvis jeg har gjort researchen min riktig her nå, så har hun vært med på å gjøre 58 investeringer i 29 land siden 2017. De har sikkert gjort flere siden jeg gjorde min research. Og hun er også medlem i Global Women in VC, som er verdens største globale community for kvinner i venture capital. I dag, Nina, så vil jeg høre hvordan du har bygget deg opp i din karriere, hvordan er det å jobbe med engleinvesteringer, hvordan er det å jobbe med investeringer, hvordan er det å jobbe med startups, og hva er det du spesifikt ser etter når dere tar med folk i akseleratorprogrammet deres, og hva er det dere ser etter når dere investerer, og til slutt, hvordan kan andre gjøre det samme? Velkommen til Business Talk, Nina. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Jeg får en flott intro. Jeg kjenner at jeg rødder meg litt, fordi at du får det til å høre så fjongt ut. Men det er veldig hyggelig å bli invitert, og veldig stas å være her og få lov å prate litt med deg. Ja, det er jo litt sånn fjongt. Du har jo en fjong bakgrunn, og du har masse erfaring, men vi er jo også bare mennesker alle sammen. Jeg husker vi skulle egentlig ha en innspilling i Oslo. Men da har du blitt syk, så nå sitter vi online. Du sitter i Oslo, og jeg sitter faktisk i Trondheim i dag, i barndomsrommet mitt, der jeg vokste opp. Så ja, det her blir bra. Og nå skal vi ikke snakke om meg, vi skal snakke om deg. Fortell om deg. Fortell hvordan du har blitt den personen du er blitt i dag. Det er et stort 
stort spørsmål og en utfordrende oppgave å skulle prøve å konkretisere det. Jeg er jo født i Trondheim og oppvokst der, så jeg har liksom trøndergene og blodet i meg, så det er veldig bra. Men jeg kommer fra et, hva skal jeg si, et trygt og bra, en trygg og bra oppvekst med mye fokus på at man kan få til de tingene man på en måte jobber for, da. Ikke sånn ubegrenset at man kan få til absolutt alt, men med liksom solid utdannelse og hard jobbing, så kan man nå langt å få til mye, og det tror jeg på en måte det er jo et av liksom fundamentene, tror jeg, i det at jeg har tatt de valgene jeg har gjort og kommet dit jeg har kommet så langt i karrieren. Nå har jeg vært seks og et halvt, syv år i arbeidslivet, og det er jo ikke så mye, men samtidig så går jo tiden veldig fort. Så har jeg tatt utdannelsen min på NTNU i Trondheim. Jeg måtte jo tilbake dit etter at mine foreldre og familien flyttet sørover. Og vært innom litt forskjellig. Egentlig ikke helt på en måte visst hva jeg ønsket å bli. Jeg har trodd at man må innenfor tradisjonell akademia for å nå langt å bli noe, at det er viktig å ha en titel, misforstått for min del, når jeg kommer på universitet og skjønner at her kan man jo gjøre veldig, veldig mye, og det dukker opp studier og på en måte jobbmuligheter, eller sånt som man egentlig aldri har sett for seg. Jeg tror min reise, jeg studerte litt matematikk og statistikk, jeg tok en bachelorgrad i idrettsvitenskap, og så skulle jeg bli arkitekt, så jeg gikk det noen år, og så plutselig så ble jeg på en måte eksponert for entreprenørskapsmiljøet da, i Trondheim og på NTNU. Og det er noe med dem, den måten å jobbe på, den måten å eksponeres mot folk som tenker og er annerledes, har helt annen bakgrunn. Hvordan det er å jobbe med mennesker på den måten, og ikke jobbe med de som er mer homogene da, som man kanskje er innenfor et tradisjonelt studie, som for eksempel arkitekt eller... Så da fant jeg veien min inn på noe som heter NTNUs entreprenørskole, som er et toårig masterprogram. De har mål om å utdanne verdens beste forretningsutviklere, og man blir på en måte tvunget til å prøve å starte teknologiselskaper, som var min vei inn i entreprenørskapsstartup-verden. Og mens jeg gikk der, så var jeg med å forsøke å spinne ut et selskap fra Sintef, så det er en forskningstungt, teknologitungt case, innenfor miljøvennlig oljevern opprydningsteknologi, så det var jo også et område jeg ikke kunne noen ting om. Men man lærer jo vanvittig mye når man bare blir kastet inn i det, eller velger å kaste seg selv inn i det, sammen med andre. Så det var en veldig, veldig spennende reise. Og jeg tror også til på en måte det var jo et miljøbærekraftsfokus i det vi holdt på med da. Og så skrev jeg også en masteroppgave om bærekraftige forretningsmodeller, i 2015-2016, da FN lanserte bærekraftsmålene, så fikk på en måte det inn under huden veldig tidlig, og skjønte at det tror jeg også kommer til å være et av mine ledende prinsipper for hvilke valg jeg skal ta videre i arbeidslivet, og hva jeg skal bruke tiden min på. Ja, da vil jeg stolt snakke om min nye sponsor, nemlig AJ-produkter. AJ-produkter, det er et imponerende selskap som har i all sin drift vært familieeid, og det står det stor respekt i. De har bygget seg opp siden 70-tallet, og nå er de i 19 land. AJ-produkter selger alt fra kontormøbler, butikkmøbler, innredning til konferanser, garderober og til og med møbler til skoler. 
De har faktiskt allt vad du kan tänka till kontoret. Och många tror att AJ-produkter producerar vara utanför Europa, men det här stämmer faktiskt inte. De har många vara producerat i Europa i hög kvalitet och mycket är er också egenproducerat. Hos AJ-produkter så får man mycket för pengarna. Prisen, de är er förnuftig, så hvis du är er på utkik efter nya kontormöbler eller bara en enkel uppbevaringsbox, ett skap eller häve senkebord till hemkontoret, så lovar jag det. AJ-produkter, de har så mycket på hemsidan Så det är er bara att gå in och checka ut vad de har. Jag har lagt till en länk till hemsidan deras här i beskrivelsen och du de levererar faktiskt till hela Norge. Mm. Ja, för var det liksom där när du bynt på den mastern att du tänkt att du skulle starta upp någonting för dig själv, men du ville hålla på med någonting för bärkraft och hurdan var det? Den intressen kom var det bara för att du var i det miljöet eller att du har alltid haft en dröm om att starta upp för dig själv för att du nu nu jobbar du med ett stort team i katapult och du var ju på något med och starta upp det och så du var den första ansatte. Ska ni bara fortälla om det så grunderreisen och grunderspiren i det da. Ja, jag tror jag har aldrig tänkt tanken om det att starta sällskap eller bygga upp något eh sån för jag började studera eller bli exponerad för detta miljö i Trondheim då. Ehm, jag för så det har en mor som har startat upp för sig själv eh och gör det väldigt bra, men likväl inför på en trad väldigt mer traditionell riktning då. Vad gör hon då? Hon är er tandläkarspecialist. Mm. Så driver sin egen klinik och är er väldigt duktig och ett viktigt förebild för mig också när det kommer till det, men jag har på något inte skönt att det är er också det att på något bygga upp och driva sällskap och hålla på så det måste man måste på något in i detta miljö för jag förstod det men jag började heller inte på det studie med en dröm om att starta ett sällskap men det var på något mer det där runt hur man jobbar det och jobbar från idé process till färdig produkt och på något den liksom mentaliteten och resan och det att jobba tvärfagligt det var på något mer av de elementen jag kände mig ganska främmad på det studie fördi att jag inte kände till eh alltså jag hade inte vokabulärer som man har i startupvärlden nå då nu är er det ju på något in under huden och jag vi snackar ett bubblespråk på många måter men jag visste ju liksom inte om det var en konkurrent eller ett substitut eller liksom förretningsplan eller eh, prisningsmodell eller någonting var så det är er, eh, brukt mycket tid på att føle mig liksom utanför och lite dum i det miljö också och så har man skönt att kanske inte det var så vanligt att man kunde allt men eh, så det har nog kommit väldigt sån gradvis och förstå på något vad innebär det och etablera och bygga upp och skalera och tänka stort när det kommer till det att starta verksamheter eller ja uppstarta om det är er liksom teknologisällskap från NTNU eller om det är att starta helt för sig själv med enk på något sätt så det bygger ju på något av det samma som det var nog en väldigt någon modningsresa för min del da. Ja, och vad skedde då när katapultmöjligheten dukade upp? Hade du gjort någonting för det? Och vad var det som fick dig att hoppa på den där och värma på den resan? För du var ju en av de första och du måste ha en stor tro på att det faktiskt ska gå för att gå hela vägen och du är er ju där fortsatt så vad var det som fick dig att hoppa på det? Jag tror det var ett eh, år med lite sån eh, heldig på måte sammansättning av liksom tillfällen och möjligheter som dukat upp så 
da hade jag ju men så fortsatt studerade fått lov till att pröva sig på det och starta sällskap och liksom förstå mer av startupvärlden då i självklart väldigt begränsat tid och rum men likväl och så var det detta med på den masteruppgiven det vill nog bli länge sedan men det att på något sätt sätta sig in i liksom bärkraftiga förretningsmodeller och vad vill det se si och faktiskt implementera bärkraft i kärnan av det man gör inte där på något ett sidoliggande produkt och man ska göra upp för kärnverksamhet men att det är er kärnverksamhet som jag syns var otroligt fascinerande och väldigt spännande och så hade jag på något en resa där vidare i löpet av det året och jag både eh, hade en sommarjobb som CEO i Adecco. Oj, du fick den. Det huskar jag. Jag lite sån lurer på i alla dagar vad de tänkte, men men det var en vanvittigt bra erfaring när det kommer till det på något sätt att vara eh, leder och vilken påverkningskraft man har. Så det är er på något sätt sin egen rolle i arbetslivet och liksom hur man tänker att man kan få påverka mest möjligt och så samtidigt skönt jag det att vara toppledare på ett sånt nivå där man man också gå gå skolan och kanske jobba sig upp på något sätt inte bara kastas in i något utan erfaring eller tyngde av respekt för det man jobbar för och med då. Mm. Um, så var jag där och så um, fick jag tips om ett sällskap som heter Backen och Beck som är er norsk men de har ju eh brett internationellt nätverksfält som jobbar med både att utveckla ny teknologi och sällskap och sånt selv, men då också gjort de en del investeringar i tidlig fase. Så jag kom in där och fick jobba med Anne Vorsche som är er en väldigt känd engelinvestor och hon är er också mycket mer, men hon blev på något sätt min mentor där och tog mig väldigt in under vingarna sina och eh introducerade mig för investorsidan av på något sätt detta. Och se så viktigt det med rollmodeller som man kan se upp till. Jag visste ju jag visste ju en gång att man alltså kunde jobba med investeringar eller som investor eller i VC eller liksom som engelinvestor eller eh, så där och så öppnade det på något sätt en helt ny värld för mig då och då hade jag på något fått prova mig lite på det startup grejerna och så fick jag lov vara lite på investor grejerna och så dukket katapult upp var man är er i på något sätt mellanskiktet. Så man jobbar med och för startups och man jobbar med och för investorer och förvaltar kapital. Och då tänkte jag att här må det ju detta måste vara på något sätt drömmestäd att vara mitt mellan i liksom bindeledde mellan eh, ja, mer klassisk kanske liksom kapitalförvaltning eller finansvärlden och eh, få lov att jobba med de råste där ute som faktiskt tör det och bygga sällskap där som är er extremsport i mina ögon. Det är er ju extremsport. Det var det snackade med Jörn din kollega på Startup Extreme, var han snackade om att eh, det är er ju en liten del av näringslivet som också är er extremsport. Alltså det är er, det är er så lite och det är er så få som lyckas. Det, det kräver så mycket att få få det till och du ska ändra så mycket på vägen. Du är er nött att pivot, du är er nött att forska, du är er nött att få feedback från kunder. Du måste liksom hela tiden jobba för att finna det perfekta. Och det är er lite i den banan jag tänker, vad är er det docker som det här mellanledet ser efter då? Vad ser du efter när du ser nya grundare och nya sällskap när du ska investera för du förvaltar ju kapital från någon andra fond som har investerat i dockers fond så investerar de dockar den pengarna vidare i startups ikvant. Ja, nu tar jag en liten paus här för att snacka om Tripletex och det att jag nu snart levererar in skattemeddelandet mig. Fristen är er ju 31 maj. Jag har aldrig gjort det här för och jag syns det är er ganska 
uoverskuelig, uh, fordi det er mye man skal huske på, og det er mange regler, og man skal også huske å gjøre det. Det er lett å glemme det når man har en travel gründe hver dag. Men det som TripleTex, uh, regnskapsprogrammet mitt, har gjort, de har laget en checkliste som forklarer vad du skal gjøre steg for steg genom hele processen og det har gjort det väldigt enkelt for mig. Fordi da har jeg kontroll på at jeg faktisk har fått med mig alt jeg skal eh, før jeg leverer den her skattemeldingen. Og hvis det er feil, så vet jeg i hvert fall eh, at eh, hva har gjort feil. <laughs> så nu når du gjør det med skattemeldingen din, husk å få med deg sjekklista di. Så gå in på www.trippeltext.no. De har en del inlägg og blogginnlegg hvor du kan läsa vad som faktisk skal med i skattemeldingen når du gjør årsoppgjøret ditt. Jeg har også lagt med en link hvor det står trippeltex slash gratis. Da kan du prøve trippeltex gratis i 14 dager. Det stemmer vi setter opp fond, og der er det både enkeltpersoner, family offices, altså ulike investeringsaktører som går in, som vi forvalter og placerar i startup som vi velger ut av gjennom en ganske omfattende Eh, ja, og fortell litt om det. Nå tenker du å ta hele omfattende prosessen. Bare sånn, hva er eh, tre nøkleting eh, du ser etter når dere skal investere, eller dere ser at det her er et team hvor dere tenker bare, ja, nu kör vi på med investering her. Får jeg lov til å øke det til fem? <laughs> Nei, jo, du kan gjøre det. Det går fint. Jeg husker tre T-ene, som også jeg vet har blitt nevnt i, i andre podcaster, som, eller i en av dine andre podcaster, som går på team, traction og, og timing. Og det viktigste for oss er jo også menneskene bak, ikke sant? Hvem er de, hva kan de, hvilken evne har de til å gjennomføre, til å bygge, til å tiltrekke sig andre talenter? Hvilket nettverk har de, hvilken evne har de til å få inn investorer? Det er jo en veldig sånn mellommänsklig game det vi är er i när man investerar i startups på något sätt så det är er ju mycket liksom på det personliga plan och vad man kan och hur man kommer fra och sånting och så går det på något nog på det med tillit till det teamet då vi jobbar ju med impactinvesteringar som betyder att vi bara investerar i ting som bidrar till att göra världen till ett bättre ställe för gjorde vi på tvärs alla bärkraftsmålen och nu gör vi kun på klima Vi, er på, vi har to hovedvertikaler her i Oslo. Vi jobber på landbasert klimateknologi og havbasert klimateknologi. Og så har vi en tredje vertikal som er på måte, Afrika, som er mer geografisk, men hvor det også er hovedsakelig klima og agritech som er eh, fokusområdene. Da. Og da handler det også om, kan man stole på at disse menneskene eh, velger å bruke den teknologien fordelaktig, da, hvis man tenker klimaendringene for eksempel. Vi, man kan jo investere i som vi også har gjort, droneteknologi som er ment brukt for landbruk, kommer feil mennesker til bordet, så kan det også brukes i krigføring for eksempel, sånn at, som et litt high-level eksempel på, på at det handler mye om hvem menneskene er, og hvor autentiske de er, med, og hvilken intention de har med det de ønsker å bygge. Mm. Eh, så har vi inom timing og det handler jo for oss om, eh, kommer vi in på et tidspunkt hvor vi både eh, placerar kapitalen på riktigt tidspunkt som man tänker liksom finansiell avkastning men också för att vi har ett acceleratorprogram som vi tar alla sällskapen våra igenom evne vi och hjälper de mest möjligt med de resurserna den kunskapen och nätverket vi har på nåvarande tidspunkt eh gitt vår där i sin växtfas så det är er på något sätt en timing eh, som man matchar eh, och så är er det ju då traction, är er det 
håll i det man gör. Är er det andra investorer om bord? Har de betalt pilotkunder? Har de masse kunder? Har de eller är er det mycket tidigare faser hvor de fortsatt jobbar med att utveckla teknologin och vad kan man se efter då? Så det är er på något en, en validering tror vi att de kommer till att kunna lyckas och tjäna pengar på det de prövar att bygga. Mm. Och så har vi där i tillägg som också väldigt många andra investorer här. Vi har på något teknologiaspekten. Vi gör kun teknologiinvesteringar och då gör vi både hardware och software allerhelst i kombination. Jag tror i vart fall att klimatkrisen kan lösas bara med apper. Sen är er det viktigt med det hardware komponenten också, men det gör ju nog på något med utvecklingslöpe och skalerbarhet i produkt eller tjänste då. Mm. Och det sista är er det som handlar om impact för oss som impact investor, men det kallar true impact bara för att koble det på en femte T. Mm. som handlar om bidrar det faktiskt till för exempel att reducera utsläpp av klimatgasser eller bidrar det till när vi för gjorde mer på något på tvärs av bärkraftsmålen till att flera har tillgång till ren energi eller utbildning eller ikvant att man det måste kunna vara målbart och så önskar vi gärna att det ska vara förenligt på något en till en mot den finansiella metriken de har då så att hvis du tjänar pengar så gör det också mer bra eller gör det mer bra så tjänar du också mer pengar att de två på något är likställt där som man kan se si det lite förenklat. Ja. Här handlar det ju också om balanse och att allt ska korrelera att det ska på något sätt ge mening både i förhåll till teamet, människan, allt som föregår har man riktig ja. Det mesta handlar egentligen om människan som ska exekvera på det produkten om de klarar att uppnå de målen som docker sätter samman då. Men så lurar jag lite på vad det värste man kan göra eller se si, som grunder när man kommer till docker var liksom den där åh nej det skulle du inte sagt eller gjort. Ja, jag vet ja, det är er ett väldigt gott spörsmål. Jag tror på något det man eh vis ett råd är er att vara ärlig eh inte översälja eller i vart fall inte sälja ting man i vart fall inte tror att kommer att ske på något sätt för att både för oss och väldigt många andra väser eh, kanske inte så mycket gällande för för tidlig fas änglenester alltså på grund av kapacitet men vi har en väldigt omfattande due diligence process som varar över lång tid och där er snackar om både tillgång på att till all information sällskapet har. Vi brukar jurister i den processen, vi brukar teknologiexperter, visst det är er på något avancerad typ teknologi som vi kan evner och evaluera själv. och vi gör referenscheck på sällskapet som på något kommer inte igenom en sån process. utan att på något vara helt naken blir felord, men på sällskapet då, att sällskapet på något blottställs. Mm. Och uh, det är er ju för för att vi också må, vi måste beskytta våra investorer, sant? vi har ett kärnansvar som kapitalförvaltare. Um, och den processen är er så pass omfattande att jag tänker att där var ärlig från start. Og, men jag är er också lite upptatt av att man inte eller vi då att man heller inte måste undersälja det man gör, man måste ha tro och visa att man har tro på produkt och team och uh, det man håller på med. Um, och att man på något är er inne för det long run då. Vi mm. när vi kommer ombord på investorer så uh, som investor så kommer vi ju in på ägarsidan, ikvant och där er du snackar om ett ganska långsiktigt förhåll. Om man ens ska förhålla sig till varandra över många år. 
Ja, jag har tänkt ut över det här det sista själv för det har varit med som founder i Antler och eh, det att få en investor är er ju nästan som att gifta sig igen för du får ju en sån eh, du ska först finna en co-founder som är er egentligen också en du du gifter dig med men så tänker du ok, jag vill starta upp ett sällskap för det att jag vill driva mig själv jag vill vara min egen chef men får du investor så får du egentligen en chef igen är er det lite så Ja, lite vi kommer ju in på något i ganska små alltså i små ägarpositioner där mellan typ 2 och 10 % ikring så vi har ju inte och vi går heller vi tar heller inte styreplatser för det har vi inte kapaciteter. Nu har vi en portfölj på 146 sällskaper eh från hela världen och vi är er ett team på 25 som jobbar på något med med VC-verksamheten vår då. Men likväl så är er det som du säger man får ju någon in som har rätt till att mena något och så har man ju en förpliktelse för investor som eh, på något lånar dig kapital, ikring er en förväntning om tillbakabetalning med gevinst inför ett gitt tidsrum och det ser man ju också att på något där ju mer kapital man henter ju större runder man gör ju tyngre och mer professionell investor man får in ju mer fokus blir det ju på raskväxt och att det också kan ju på något bidra till att ödelägga ett sällskap hvis man egentligen inte var rigget för det i starten tar en för mycket kapital för tidigt eh, och inte på något kan ha den sunda växten som man trenger, som också kommer till liksom att göra riktig typ ansättelser förvalta talent internt eh sørge för att folk har det bra ikring det er jo, startupkulturen kanske lite sån väl amerikansk har varit känd för sån extrem har jobbing dögner runt extrem pushing ikring och folk går på väggen och folk går under och där har ju varit väldigt 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 många stygge och tunga caser och därför att man blir presset så väldigt ehm um, inte nödvändigtvis bara liksom direkt av en investor men det är er en kultur en ukultur då. Mm. mm. Och kultur eh, och det här med selve VC-världen och startupvärlden. Jag märker ju det själv att det är er ju väldigt sån maskulina värderingar det är er byggt upp på eller i vart fall har varit det tidigare och nu är er vi kanske ser vi kanske mer feminina värderingar kommer in i det. Men hur har det varit för dig då? Och på något sätt operera i en så pass mansdominerad eh, bransch. Det är er ju det. Eh, har du något konkret och si, sett ord på i förhåll till det? Någon historia, någonting som du vill främma med det att hurdan det är er att vara kvinna då i BC? Ja, det är er ju en mansdominerad bransch som du säger. Jag har varit van till att ha majoriteten av manliga kollegor helt från jag startat upp och trivs ju gott med det på en måte, så det är er ju inte nåt och jag kan hända att jag har varit heldig också men jag har upplevt svårt lite som man på en måte egentligen kan snakka högt om eller borde snakka högt om eller eller sånt ting egentligen ingenting liksom direkt man märker det är er en jag blir kanske av och till eller i allt fall då när jag var lite yngre och hade en lite mer junior titel också tilltalt på en måte på en lite annan måte än mina manliga kollegor man kan väl kanske tänka liksom ok det är er mer nedlåtande eller undervurderande mm. om det är er fördi att man är er ung kvinna i VC eller om det är er andra ting på något det är er ju vanskeligt att veta men man kan ju få en liksom förnemmelse av det och därför har det också varit viktigt för mig hela tiden um, vara uppmärksam på det och liksom ok man måste välja att lena sig in eh, där var det kanske hade varit mer komfortabelt att lena sig tillbaka eller ut eller vara stilla i ett möte och törre och rensa stämmen och på något ta diskussioner och eh, ha lite pondus i det där. Ehm inte för att på något vara brauten eller skulle liksom köra över någon det handlar ju inte nog om de tingene, men det handlar om det och kanske törre ta lite mer plats än det 
för exempel jag naturligt egentligen önskar eller är er komfortabel med det. Ja, hurdan kommer du över den barriären för att är känner väldigt mycket av det du snackar om det där med att du kommer in i ett möterum du är er den enaste dama du är er kanske klädd i rosa det vill jag mest sannsynligt vart och det är er fem fem tio andra män där i dress som är er 50 år och har mycket mer erfarenhet än dig hur klarar du att komma över den barriären och de stämman i huvudet som säger nej jag borde egentligen inte snacka jag borde egentligen inte och faktiskt gör det då Nej det är er, det jag har ju på något sätt egentligen inte kommit över någon barriär det är er ju en pågående kamp eller liksom nog man eller jag upplever att stå i kontinuerligt där och så jobbsammanhang då har jag varit heldig kanske där med att det är er ett gott miljö en god kultur internt är er ju självklart kanske någon tendenser också för att man är er i mindretal och har varit liksom ung och och sån men jag har också haft väldigt bra ledare runt mig som har varit upptagna av att lyfta mig upp och fram ikke fördi att jag är er kvinna men det har ju bidragit till att styrka min position ovanför för exempel externa parter eller i stora investeringsmöter eller på något att jag har fått en sån jag haft en viktig roll i sällskapet ikke bara internt men det är er också sånt det har blivit kommunicerat selvom jag på något sätt alltså helt fra jag kom in egentligen och var liksom en del av det första första teamet um, det tror jag ju har haft en väldigt stor påvirkning både på de runt på hvordan andra ser på mig men också på något på min egen självkänsla i jobben då Mm. Um, så det är er ju och jag har det fortsatt sån jag har fantastiska kollegor och och sån runt mig med styre och runt som nu är er gruppe CEO i Katapult. Um, så det handlar ju mycket om vem man har runt sig, mitt eget team på något sätt och och mm. folkene där och hur var slags kultur vi har och önskar att ha internt när det kommer till eh, det att vara bevisst för det handlar ju mycket om det, ikvant kan man, även om vi ikke har en ukultur internt kan vi likväl bidra till att göra ting ända bättre, speciellt i möte med externa parter då, hur vi kommunicerar och lyfter varandra fram och ger varandra ord och spiller om för att vi tänker att det är er viktigt att oss stämmer till de som kanske egentligen har en tendens att lena sig lite tillbaka eh, mm. att det är er viktigt att de också är er med då. Ja, enig. Eh, og det är er jo en sån konstant balans att man må jo på något fortsätt ta kampen, fortsätt vara bevisst, men också vara bevisst på att både män och kvinnor må vara öppen för varandra och vara öppen för att lage en god kultur sammen. För det är er vi klarar det ikke hvis vi ikke gör det sammen. Eh, men nu är er vi jo i mindretal i finansbranschen eller i VC-världen och startupvärlden för kvinnor. Och varför mener du att kvinnor, andra kvinnor ska gå in och välja den vägen? när de vet att det är er kanske en kamp de må ta. Ett gott spörsmål. Samtidigt så tänker jag varför inte när det är er så spännande att vara en del av denna världen på något eller detta miljö då. så är er det ju många enkla grunder till att man borde jobba med investeringar eller jobba med det jag håller på med för exempel. Man får ju lov att vara med på att påverka, det får ju lov att vara med på att bestämma vilken typ av teknologi är er det som ska få funding till att kunna växa och ha en stor positiv påverkan på världen. Det är er ju en enorm möjlighet och det är er vanvittigt spännande det i sig själv. Så det är er ju på något sätt mer liksom mer sån hurdan jobba och vara med på att påverka och ha den rollen då. Jag vet att nå nå jobbar som sagt huvudsakligen med klimatteknologi, men tidigare där vi jobbat eh också med hälsa för exempel så var det ju viktigt att ha kvinnor i rummet där investeringsavgörelserna blir tatt för att man har en helt annan förståelse av för exempel eh, teknologi som utvecklas in för kvinnohälsa då. Visst det där bara sitter män med bordet och inte för att på något kasta männen under bussen men det handlar lite om vad slags perspektiv och problemförståelse man har då så det är er ju på något den diversifieringen och det går ju mycket längre än kön 
selvfølgelig, mm. men men hvis man snakker om kjønn, da, så er jo det også eh, grunnen når vi vet hvor eh, biased man er, både som menn og kvinne, mm. og gjerne investerer i de, eller det som er likere enn selv. Og hvis det da sitter stort sett menn med pengesekkene, så på en ser vi også, og det er jo, tallene taler jo dit hen, at man ser hvor pengeflyten går, ikke sant? Så det å på en måte ha kvinner i alle ledd, om det er styrerom, om det er på en der man sitter og plasserer eh, kapital, eller om det er der hvor man velger å starte opp et selskap, fordi at man vet at det trengs mer teknologi for et område på en måte, så må man jo ha kjønnsbalanse hele veien da. Mm. Enig. Ikke sant? For at vi ikke skal utvikle ting og få et enda skjevere samfunn enn, enn der vi er i dag. Ja, jeg synes det er faktisk litt skummelt der, fordi at akkurat nu så er det jo um, ja, det går kanske ökta andelar med kvinnor som söker stämfag alltså som matematik, engineering och de här fagen. Men men det är er ju en övervikt av män som har de utbildningarna och det är er ju dem som kanske då principerna som utvecklare och kodare och dem som utvecklar teknologi och då vill ju den teknologin som utvecklas nu vara tillpassad av män. Så därför vi måste ha fler som börjar utveckla nu så att framtiden framöver och det är er ju det som är er så rart och så vanskligt för det är er så lång tid det snack om. Det er snakker om kanske 10, 20, 30 år för vi faktiskt kan se en stor ändring. Um, och det är er därför alla må bara vara bevisst och aktiv i och jobba mot det. Um, jeg jag jobbar mot att få fler kvinnor att ta ägarskap i världen och ja, vi alla har en stämma vi kan bruk och motiveras av, men vad motiverar du? Vad motiveras du av? Vad er som får dig att liksom stå upp på morgonen? Det är er ett gott spörsmål. Det är er många ting där. Det är er ju Jeg tror i hvert fall i jobbsammenheng nå, da, med at jeg er heldig å få lov å jobbe der hvor jeg gjør, så handler det jo veldig mye om det at man, eller jeg opplever at man jobber for noe veldig meningsfullt, eh, og noe som på en måte er mye større enn alle. Og der liksom, opplever jeg at det er mitt bidrag, i tillegg til det jeg gjør på et personlig plan, hvor jeg også prøver å gjøre mest mulig, men det er viktig og mitt bidrag da, til å skape en bedre verden, og det høres jo veldig fluffy ut egentlig, men samtidig så er det jo det det handler om, Det er en større mission, det er noe mer enn mig selv, og jeg gjør det med eh, kollegaene mine, og med alle selskapene vi investerer, med alle investorene vi har med på lag, og det er jo snakket om mange, mange hundre mennesker, ikke sant? Eh, og man på er en del av det. Et miljø også internasjonalt som er veldig spennende og under utvikling, og, og i det også opplever at eh, min rolle, eh, eller min jobb og min position spiller en rolle, jeg har en verdi, Jeg bidrar, og jeg kan se effekten av det. Ikke sant? Så det er jo en sånn måte å måle sig selv eh, på, som jeg opplever eh, veldig meningsfullt med det jeg gjør. Veldig fint sagt, og det gir jo veldig god mening, fordi vi alle er jo her for å på måte, pushe noen ting, komme videre, påvirke noen ting, og så vite at vi har en verdi. Det er jo litt det, eh, det er liksom grunnverdiene til, til menneskene. Men, men det at man skal endre noen ting og pushe noen ting, tänker alltid var gul och gröna skogar och föra till alltså lycka hela tiden. Det är er också vad man säger en balans från där som individ. Vad är er det som stressar dig och demotiverar dig och gör dig liksom lite sån obalanserad då? Sorry för det negativa fokuset men jag syns Nej, jag syns det är det är jätteviktigt och viktigt att snacka om de tingena också. Jag tror ju på något sätt det handlar ju det jag är nog aller mest var på är er ju på något sätt det som handlar om liksom det medmänskliga eh, um, allt från liksom kommunikation till hur man behandlar varandra så som hvis man tänker på en arbetsplats för exempel så förlåt också generellt uh, eller det att 
visst är liksom utgångspunkten vad vi gör i Katapult. Det är ju det är motiverande på en måte hvis vi prøver att få med en investor i ett fond eller vi prøver att vi gärna investerar i ett sällskap som vi tror är bra och vi tror att vår hjälp och kapital är trängt och så vill på något sätt de vara med på laget eh för de ikke tror på vår modell eller det vi håller på med. Det kan ju upplevas demotiverande. Samtidigt så tänker jag jo att det är jo de som går glipp av något för att vi vi kan ju börja visa till att vi gör väldigt goda investeringsavgörelser också och det er, kan jag skryta av de timmarna som jobbar med det för det är ikke det jag gör mest av längre men um, ja så det är väl det då och mycket sån på en arbetsplats så brukar tid på ting som man inte kanske följer realisera värdeskapande eller mm. och så gör man ju fel ikvant och så må man prova på nytt og, men det i sig själv är ju inte den det motiverande visst man tänker att det nya försöket eller försök nummer 10 kanske före fram då så vet man ju att det är en eh, en lärningsprocess också i det vi håller på med mm. ja Och det är ju de ser ju det att de mest succesfulla människorna är ju de som faktiskt har varit igenom skicklig failure och har kraschat skickligt och det är utmanande och komma upp och stå i det och komma sig upp igen. Um, det var bara någonting jag sa. <laughs> nu lurar jag på vad vad du drömmer om, vad är dina mål, vad är dina drömmar, vad var vill du vara hen om 5-10 år? Det har jag aldrig haft ett gott spörsmål för när man får så jag vill ju aldrig sett som att jag alltså vill jobbat sex år i ett VC eller accelerationsverksamhet visst hade spurt mig för sex år eller sju år sedan för jag visste inte på något sätt egentligen vad det var sant eller vad det gick ut på men eh, jag tror min största hjärtesak är ju klimatkampen eller klimatändringarna och det att bidra till det är ju en väldigt stor driver för mig som jag är sån onklig liten skaplig upptatt av och få lov att jobba med eller har valt att jobba med eh och på något det handlar mycket om det eh ellers också för mig med allt man kan göra av eh, ja vad man alltså vilka val man tar där och den påverkningen man har det är så lätt ikvant och det är lite tillbaka till det när du frågar om vad som stressar och demotiverar det är väl på något sätt också de som välger att inte bidra eller välger att inte tro på den påverkan man har, även om man inte har en jobb för exempel som har något med klimatändringen att göra, men det okej okay, så kan man skylla på det är politikerna och de politiska regleringarna som är nött till att gå i bräschen för att man ska kunna ta riktig valg eller att vi ska komma dit till, men där är det ju igen vår stämma då som mm. väljer vem där som ska sitta vid roret där och man väljer ju var man vill jobba, ikvant och vilken påverkan man har på arbetsplatsen, i vart fall de allra flesta. Uh, och så den lite där att man menar att sån personligt så har du ju kunnat se si om man är var en dråp i havet, ikvant så tänker man mycket på de ringvirkningen en dråpe också kan skapa då, hvis man ska ta det dit på hur man faktiskt påverkar de människorna man har runt sig med de valgen man tar och jag tål gott att stå i det och bli kallt liksom klimatpoliti eller såna såna ting av folk runt mig och jag gör ju fel eller jag tar valg som inte nödvändigtvis är på något sätt det allra mest bärkraftiga jag menar jag vet att det blev så snackat om med dig och han Helene i den episoden där jag hade på att man kan ju göra så gott man kan och ta goda valg och så kan man också undvika en sidentur på något man tränger ju inte vara helt Eh, rigid eller svart på vitt alltså det tränger inte att vara svart på vitt men att man ska ta goda valg i vardagen som gör att eh, det blir bra till slut för alla är ju med och bidra. Men du är ju du är ju väldigt ambitiös. Du har ju gjort mycket, du har uppnått mycket allerede. Hur gammal är du nu? Eh, 32. 
du har varit på NTNU, du har varit på entreprenörskapsskolan, du har varit interim CEO i Adecco, du är er England investor, du jobbar i Katapult. Du är er liksom den där perfekta CV:n man ser ju det. Vad vad är er det? Vad vill du vill du sagt till den yngre utgåvan av dig själv när du var 20 år? Eh, vad är er dina bästa råd eh, till dig själv när du var yngre? jag tror jag är er ju alltså genom allt detta, även om du säger att det kan på något sätt höras ut om man har fått till ting och och det prövar jag också ge mig själv lite cred för att att någon valg jag tagit har varit bra och exempel att man har fått till ting och så har det ju varit en del av en resa och de tingen man inte har fått till eller på något sätt de eh, mentala djupdalarna man har varit i det är er ju det står ju på en CV exempel så det har ju varit en kontinuerlig utveckling och mycket som är er vanskligt att stå i också med liksom typisk imposter syndrom eller angst eller utbrändhet och sjukmeddelning från jobb och exempel det är er de tingena som jag också har varit igenom och är er igenom och inte jag prövar ju snacka om det och dela det där för att jag tänker att det är er viktigt men men det är er ju inte det man blir spurt om det är er ju det som hylles eller lyftes upp. Nu har det heldigvis varit lite fokus på det i för exempel i startupvärlden här eller i miljöer här i Norge då med grindere som går på väggen och detta med att balansera och liksom det är er ju så det är er ju något men likväl så på något sätt eh, ja är er det fortsatt en kultur som handlar om att så verkligen bygga CV och lyfta fram på något sätt det mer som glorifierade bilder. Eh, och så är er det kanske på många måter men jag vet att när jag möter och snackar med de jag känner i miljön här så snackar man ju väl så mycket om vad som är er tufft och varför och hur man har det och om folk är er öppna och sårbara om det i de forarna där och det är er ju väldigt väldigt eh, bra och fint. Det kräver ganska mycket styrke att vara öppen om sårbarhet. Eh jag syns själv det var vanskligt. Jag bynt att lägga ut en video där jag tog screenshot av alla gånger jag har fått ett nej för det är er många gånger och det är er liksom det att visa det att man också får nej. Man får inte bara ja, täcker bara den där polerade eh, allt det er bra är det är er också så mycket mer bak och det visar oss bara ett helt människa och jag tror den er styrke och kunna dela det och eh, det syns är er viktigt att man delar det om när man snakkar med vännerna sina och där man är er runt i miljö eh, ja så det är er enig och nu kommer vi liksom lite mer mot slutet av episoden vad jag har lust att snakka om din investeringar eh, det pratar alltid att ställa frågor om vad vad gästar mina investeringar så vad Vad investerar du i? Du är er ju engelinvestor och vad vad är er det du investerar i? Ja, eh, man får ju kalla sig engelinvestor när man gör engelinvesteringar utan att det på något sätt han verkligen reflekterar varje störelse eller eller antal investeringar så jag har gjort någon direkta investeringar i tidig fas sällskap. Eh och så har jag gjort något där genom sån folkefinansieringsplattformar och vet att vi är er medinvestorer bland annat i ett fällesällskap. Eh, I Stax eller Sulten? Begge to, faktisk. Ja, jeg har også investert i begge. Ja, det er ikke sant, det er bra folk og på bra missions som man ønsker å være med på å støtte. Og jeg er jo i en eh, på en måte, eh, vanlig jobb. Altså, sånn, jeg har jo ikke noe å sitte ikke på den store pengesekker og vanvittig evne til å investere privat. Men jeg har jo skjønt og lært av det å gjøre det med de midlene man har til rådighet. Det er lurt, ikke sant? For det handler jo både om att det är er jättespännande man har möjlighet att vara med på å påverka och styra vad som utvecklas och det vi snackat om i stället men det handlar också om på något sätt min egen ekonomiska eh, framtid da, så det är er ju eh mangelfasiterat egentligen 
men jag misstänker också i alltså traditionell fond och aktier genom andra typer plattformar och såna ting och genom de möjligheterna får eh vi har varit i katapult för exempel ja. så får man ju har man möjlighet att gå exponering där också utan att det eh, kan gå så mycket in på det men och eh, så är er det ju för mig så ligger på något det eh bärkraftselementet till grund också för mina privata investeringar eh nog är er på något direkt i teknologi som enten är er liksom klimat eller hälsa eller sånt och andra ting är er ju mer på något enabling technology sånt som stack som för exempel handlar om att få fler kvinnor in i eh, eller till att investera för att man vet viktigheten av det när det kommer till ekonomisk frihet, likställning, exakt alla de andra parametrarna som igen genspeglar bärkraft eller fler bärkraftsmål Så det är er, det är er ju bredspektrat mått att investera på och det är er igen mått för att ha en diversifierad portfölj för att man vet ju aldrig vad som kommer att gå bra och inte. Mm. och för det jag syns det är er jättespännande att utforska utforska på något olika måter att investera på. Jag har investerat lite i krypto för att se liksom lite på vad det är er och hur det går og... Ja, det är er väldigt gøy att utforska lite och jag syns det kan verkligen skummelt men jag syns flera damer ska törra och ta lite mer risiko. Eh, men låt oss se si drömma scenario då. Och det här är er ett stamspörsmål som jag ställer alla gäster mina. Vi fick 5 miljoner kronor nu, du har säkert tänkt över det på förhand. Vi har hört någon annan tidigare episoder mina. Vad hade du gjort med dem hvis du fick dem på konto idag? Ja, jag har hört om det och syns det är er många gode svar eh, bland de som har varit gäster hos dig tidigare. Jag tror akkurat nu för att nu sitter jag inne på ett lagerrum här hemma vi har er mitt i uppsyn så vill jag bruka bytte lite på på något få täckt upp det och färdigställt det så för egen egen vinning men också investering i den lägenheten vi bor i så det är er viktigt. Eller så är er det ju kaste det på bra klimateknologi då på de smartaste hodene där ute och sørge för att någon och noe kan få vokse fortare och ha en större påverkning raskare för att tiden är er på vår sida när det gäller att lösa klimatkrisen. Om det är er genom ett fond sånn som vi investerar eller om det är er direkt det kommer nog lite an på men men det är er i alla fall där jag ville placerat placerat det. Ja, väldigt bra. Väldigt bra. hänger med dig på den lite till privatbruk. Det er lov en liten ferie, en liten uppvisning, undsa det och så på det man bränner mest för så det ger ju väldigt god mening. Har du någon sista ord för vi avslutar idag? det det följer man att man måste ta på sig sin sin visa hatt. Jag tror det är er liksom för mig så har det ju dit jag har kommit nu har handlat oss så mycket om att jag har haft inte många men någon förbilder att se till. Och jag tror att hvis man är er nyfiken på denna världen eller den måten att jobba på eller det att jobba med startups investeringar så finns det ju väldigt många och heldigvis många fler nå än det de gjorde för 6-7 år sedan där jag på något entret detta landskapet som man kan ta kontakt med och höra lite både för att försöka förstå och lära och och följa och inte vara lite orädd i det. Det fick jag i alla fall väldigt tidigt som där jag var färdig på universitetet nå ta kontakt och törra och snacka med folk och jag syns ju det var superobehagligt för all det för du hade någonting att komma med men folk är er ju stort sett väldigt hyggliga så ska man ju inte missbruka travel folks tid heller på något sätt men men väldigt många och och de allra flesta är er ju väldigt glada för att kunna hjälpa och ge tillbaka och um, ja och bidra till att lyfta andra upp och fram och speciellt upplever jag på kulturen inför investeringsvärlden som väldigt upplyftande speciellt som kvinna till kvinna då att här är er det rum för många fler och man önskar också många fler det är er bra för mig att ha fler kvinnliga kollegor eh även jag är er väldigt glad och stolt av alla män jag jobbar med det handlar inte om det men men det är er viktigt då mm. helt 
helt enig. Det är er viktigt att ha de rollmodellerna och og också viktigt att ta kontakt med dem du ser upp till. Det var ju det jag gjorde när jag startade upp för mig att jag tog på kontakt med någon jag syns så bra ut, spurt om hjälp. Eh, og då syns jag han Lena sa en bra ting också om det att man måste sørge för att tänka över vad kan jag ge tillbaka när du spör dem om hjälp. Mm, det är er det för att de allra flesta man är er, man syns det är er hyggligt att ta en kaffe eller ge någon råd eller hvis man kan det så är er det jo på något det går jo av den kapaciteten man har också så det att tänka vad man kan ge tillbaka om det ikke är er direkt i form av egen kunskap om det är er någon för eget nätverk eller Ja, egentligen whatever, men jag syns också det var väldigt bra sagt av han Irene för det är er ju så lätt att tänka att hvis man först är er lite på den ballen med att spöra om råd och spöra om hjälp så är er det ju plötsligt ganska många som ska bruka mycket tid på att hjälpa dig där er det är ju fint och lite sån balanserat och kanske tänka lite på vad man kan bidra med tillbaka. Ja. Mm, intressant. Tusen tack för att du gästade podcasten Nina. Väldigt givande att snappa det. Och hvis du fick lust att höra på episoden med Hanelene som vi har refererat till här i episoden så är er det nummer 41 så du bara scrolla ner där och finna den hvis du vill höra den alltså. Du är er också inne på bärkraft och det är drivet med någonting som ni någonting bakåt. Det. Så nej. Tusen tack för dig. Vi ses nästa gång. Ha det.